0: Capítulo 9 A Mudança de Mentalidade O jovem estava morrendo sem Cristo. Eu tenho um hábito, disse ele, enquanto me observava do leito que havia sido transportado para a sala de estar, a fim de que ali passasse suas últimas semanas na terra. Eu sei que este hábito é pecado e que Deus não o permite. No entanto, desejo continuar com o meu hábito e, sinceramente falando, não pretendo interrompê-lo. Por outro lado, quero desesperadamente ir para o céu. Será que posso tornar-me um cristão? Como você responderia essa pergunta? Eu respondi dizendo que lhe era impossível ser convertido a Cristo enquanto amasse o seu pecado. É verdade que todo aquele que vai a Cristo vai com o pecado... De fato, ele se aproxima de Cristo exatamente por causa desse pecado. Isso é, para ser livre dele e de seu terrível resultado. Mas, a chegar-se a Cristo e, ao mesmo tempo, amar e agradar o pecado, é totalmente impossível. É como um avião tentando voar em duas direções. Eu estava sendo cruel? Não. Na realidade, eu estava sendo tão amoroso quanto podia. Eu desejava que o jovem conhecesse a verdade sobre o arrependimento, porque Jesus disse, Eu vou lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, 3. Quando o apóstolo Paulo subiu a colina de Marte, em Atenas, para discursar aos filósofos de sua época, ele foi completamente sincero sobre as necessidades de eles se arrependerem. Paulo declarou com ousadia, Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17,30 Se Deus exige arrependimento de todas as pessoas, em todos os lugares, então você e eu também estamos incluídos. O que é arrependimento? Arrepender-se significa mudar de mentalidade. Mas esta mudança não é meramente um novo modo de pensar acerca de Cristo, e da salvação é muito mais profundo afetando as atitudes e ações mais íntimas quando uma pessoa se arrepende ela se aproxima de Deus odiando o que antes amava e amando aquilo com o que ela pouco se importava essa imensa mudança na maneira de pensar sobre o pecado e sobre Cristo resulta em que os crentes praticam obras dignas de arrependimento conforme a citação de Atos 26, 20. Como uma pessoa pensa, assim também ela age. Em certa ocasião, veio a Jesus um homem que, obviamente, estava impressionado com o Salvador. Ele ajoelhou-se para dirigir-lhe uma pergunta importante. Que farei para herdar a vida eterna? Isso está relatado em Marcos 10, 17. A resposta de Jesus foi o inverso do que você poderia imaginar. Ele disse, Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse, Só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, 20 a 22. Você acha que Cristo foi cruel naquilo que exigiu desse homem? É claro que não. Na realidade, a passagem nos diz especificamente que Cristo o amou, mas este homem tinha outro Deus o dinheiro. Jesus sabia que nenhum homem pode vir a ele enquanto adora outro Deus. Em Mateus 6,24 está escrito, Não podeis servir a Deus e as riquezas. O homem queria a vida eterna, mas não o bastante para abandonar o seu Deus favorito. Antes, por causa do seu dinheiro, ele rejeitou a Cristo, embora ficasse triste por não ter ambos. Cristo mostrou ao homem que, embora fosse alguém que tinha a seu favor a obediência à lei de Deus, ele realmente era um transgressor da lei. Afinal de contas, ele transgrediu o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Esta história é a ilustração de um homem que precisava arrepender-se, assim como o jovem mencionado no início deste capítulo. Infelizmente, ambos os homens, pelo que sei, recusaram-se a abandonar seus deuses baratos em favor de vir a Cristo. Por conseguinte, tanto um quanto o outro foram para o inferno. Você lembra o que Jesus disse em Lucas 13, 3? Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele exige arrependimento de sua parte, assim como o exigiu destes dois homens que morreram. Você tem de rejeitar seus deuses, quaisquer que sejam eles, dinheiro, sexo, esportes, hábitos pecaminosos, passatempos, relacionamentos e até o seu próprio eu qualquer coisa que dispute com Cristo o lugar legítimo em sua vida. O que pode ser bom e belo sob a autoridade de Deus, torna-se um ídolo condenado se você o amar mais do que a Cristo. Você se arrependerá e virá a Cristo pela fé ou obstinadamente ficará apegado a um Deus que o arrastará ao inferno para sempre? Cristo não é cruel em seu oferecimento, ele lhe dá vida abundante, perdão de todos os pecados, o Espírito Santo para viver em você, uma família de crentes amáveis. Lhe dá também entendimento do maior livro jamais escrito e vida eterna no céu. Tudo isso em troca do arrependimento. Até mesmo um cão reconhece a diferença entre um velho e rançoso osso de galinha em sua boca e um bife fresco e suculento diante dele. Arrependa-se agora e venha a Cristo.